0: Oi, tudo bem, pessoal? É, estamos de volta com Odontologia Objetiva, nosso oitavo encontro. É, nossos encontros têm sido muito esclarecedores, a gente tem refletido sobre assuntos né, bem interessantes para toda a clínica, para todas as especialidades. No encontro passado, nós conversamos sobre como aplicar a odontologia objetiva numa clínica privada, numa clínica multidisciplinar, quais as vantagens que o método traz para a produtividade, né? para comunicação entre os profissionais, entre os pacientes, entre o laboratório. É, e a gente viu que o método só tem a acrescentar mesmo, né? pra, pra um ganho para todos. E é, hoje eu queria conversar com você, Marcos, se é possível aplicar esse mesmo método dentro de um ambiente diferente, dentro de um ambiente é, de atendimento público. É, hoje em dia a gente tem é, atendimentos muito bons, serviços odontológicos especializados, né, multidisciplinares também, é, mas serviço público, Forças Armadas, SES SESC, enfim, tantos outros que oferecem as especialidades e que também podem e devem oferecer é, um tratamento de qualidade para o paciente. Só que eu acho que a gente precisa refletir porque existe uma diferença, assim, é, entre os dois ambientes. No ambiente privado, quando a gente fala que a odontologia objetiva, o diagnóstico assertivo, é, traz pra gente um, um olhar mais amplo e a gente enxerga é, outra, todas as necessidades do paciente e oferece a ele um tratamento mais completo, isso vai envolver um maior número de consultas, um maior tempo de cadeira com aquele paciente, muitas vezes, né? Algumas vezes não. Às vezes, depois do diagnóstico, a gente, tem, a gente vê que um tratamento simples já resolve. Mas quando aquele paciente precisa, o paciente que veio te procurar para trocar uma coroa apenas, você viu que ele tinha um desequilíbrio na desoclusão e que precisava de um tratamento mais complexo. Isso para a clínica privada é muito bom, hum. porque ele vai ter né, é, é, o maior número de procedimentos a serem realizados ali. Se o paciente topar o tratamento, ele vai ter um ganho maior para a clínica mas, por outro lado, no, numa clínica de serviço público, é, como a gente não tem o objetivo né, é, do retorno financeiro, um paciente que procura o serviço para trocar uma coroa e você faz o diagnóstico de que ele precisa trocar várias ou fazer uma reabilitação mais extensa, isso vai impactar de outra forma nas agendas. Né? Porque no serviço público a gente... É, está sempre querendo disponibilizar um, vagas para o paciente que chega para a primeira consulta. Então, se um paciente só ocupa a minha agenda por mais tempo, eu disponibilizo menos vagas. Será que a gente consegue aplicar também o método nesse ambiente de serviço público?
1: É, bom, excelente, eu acho que esse tema é um tema muito interessante a gente refletir. Primeiro que a odontologia objetiva, ela é, está ela focada para que todos os profissionais da área da saúde, principalmente que trabalham com odontologia, tenham e apliquem, independente do setor, da especialidade, do tempo formado, independente até ah, do tipo de serviço que empresta se é privado ou se é um serviço como se fosse público. É né? Claro que, ah, como você falou, tem as Forças amados, o SES, o SENAC, o C todos os sistemas S e outros também, autarquias governo tribunais enfim, nós temos vários órgãos do governo de autarquias ou, ou o governo estadual distrital, federal que disponibilizam para o seu quadro ações de atividades odontológicas, de assistência e tudo mais é, é, é muito interessante ver que é claro que quando a gente está numa clínica privada e o diagnóstico mais assertivo vai trazer o retorno financeiro direto. Quando a gente está falando de um serviço ah, público, vamos chamar de público tudo isso que a gente conversou, né? ah, a impressão que dá é que vai causar um, um efeito colateral de ah, talvez retardo de novos pacientes a serem atendidos ou dá a impressão de que os pacientes que estão a ser atendidos, vão ser tratados, vai ser demorado né, o atendimento. É, é, Para mim fica muito claro a grande é, doença crônica que tem a odontologia, a doença crônica de não entender bem o diagnóstico, né, não entender bem o que que vem a ser um diagnóstico assertivo e quais são os benefícios, que isso vai causar a médio e longo prazo. Por muito tempo a gente tratou, se preocupou em cuidar de pacientes que tinham problemas biológicos emergenciais. Né? Esses pacientes que têm dores, pacientes que têm problemas emergencialmente, realmente, eles continuam sendo, precisam ser atendidos, mesmo clínica privado, de forma emergencial. Um paciente que tem dor, você precisa tirar a dor por mais que a desoclusão esteja desequilibrada, por mais que esteja tudo bagunçado, você tem que tirar a dor dele. No sentido de emergência, mesmo na clínica privada, isso não muda. No sentido de você proporcionar uma, uma odontologia onde o Estado, ou a autarquia, ou o serviço público oferece, que tem um o foco principal em prevenção, porque o que eu vejo, né, a grande ação é emergencial e prevenção. Né, as clínicas é, públicas né, que a gente está chamando de públicas que tem especialidades que se propõe a oferecer um serviço de especialidades ela já tem ali dentro do escopo próprio da estrutura o objetivo de propor algo que não é emergencial que não é só um, um ato de uma coisa que aconteceu de forma emergencial ou um, né? então uh, o que precisa haver é que com a organização melhor da estrutura como é o atendimento. Por quê? Porque você não realmente, você não pode deixar de assistir as pessoas que estão com Mas, por outro lado, a partir do momento que você o diagnostica melhor e você faz planejamentos mais adequados, você, a curto prazo você vai ter um efeito negativo nas agências, com certeza. Mas a médio e longo prazo, você vai começar a ter um efeito muito benéfico, que você vai tirar o paciente do ciclo restaurador. Porque o que mais causa problemas e, e enche as agendas ah, dessas, desse tipo de serviço são retratamentos. É raro o paciente que chega lá com primeira, primeira care, sabe? ou primeiro dente a ah, quebrou o primeiro dente da boca daquele paciente, ou seja, você vai ser, vai ser o primeiro dentista que vai cuidar daquela boca. Normalmente o que chega são tratamentos que já são feitos 3, 4, 5 vezes ao longo da vida daquele paciente. Pode não ter sido feito três, quatro, cinco vezes dentro da autarquia do tribunal ou dentro do, do órgão público que está oferecendo aquele serviço. Mas é, 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 o que precisa ser. o que precisa modificar. É que o paciente, ele não merece, ele não pode ser omitida a informação, ao ponto que ele possa decidir. O que precisa haver é que uma comunicação melhor entre o paciente, a entidade que está oferecendo e os tratamentos que vão ser propostos. Mesmo na clínica privada, quando a gente diagnostica, a coroa fraturou, a gente fala para o paciente que a coroa fraturou pela quarta vez, porque provavelmente
0: ele tem algo que está acontecendo na boca dele que não é exatamente
1: daquele ente, que é um desequilíbrio em outro lugar, que a consequência está sendo daquele ente. Mesmo a privada, às vezes o paciente não quer, porque não pode financeiramente, às vezes não tem tempo, às vezes ele. Mas a gente, como promotores de saúde, a gente não pode negligenciar a informação. O que eu quero dizer, é se vamos pegar isso para um setor público, como a gente está falando, no setor público. O que, que a gente, e a gente imagina o seu ideal futuro para que precisa começar hoje? É que o paciente ele vai chegar lá com a coroa quebrada. Olha só falando, sua coroa está quebrada, aqui nós disponibilizamos esse serviço. Só que eu analisando um pouco, eu vejo que você tem outros problemas. E os outros problemas que não são tão graves, como a falta de uma ponta de um canino, que não é algo nada grave. Às vezes o paciente acha até mais bonitinho se assim, aquela ponta pode estar sendo um fator que originalmente causou ali
0: a fratura daquele molar. Então, você fala para o mas porém,
1: é, eu acho que seria interessante depois a gente passar a fazer um estudo na sua boca para que não aconteça de novo isso. Mesmo de graça, para a pessoa que está sendo assistida de graça, porque quem tá, não é de graça, quem está pagando sua conta, nem todo mundo vai querer, Por quê? Às vezes o cara não tem tempo. Porque mesmo sendo um tratamento feito com muito um planejamento, ele vai tomar tempo do paciente, demanda de consultas, o cara vai ter que tomar anestesia em outros lugares, o cara vai ter que fazer outros procedimentos, que às vezes ele não está fim. Mas isso cada quem julgar.
0: É assim, eu acho que a gente pode fazer é, uma reflexão assim, a gente pode pensar quantas consultas um diagnóstico assertivo pode evitar no futuro. Pra gente ver se vale a pena mesmo ou não. Usar esse, né? O método analisar bem a ocusão, usar o articulador. Primeiro, que o articulador é um equipamento super barato, super acessível, Sim. né? É, não é um, um impeditivo para a gente é, adotar esse o uso desse equipamento. É um equipamento muito acessível, é, fácil de comprar. É, e segundo, assim, quando você é, faz um diagnóstico precoce. Você faz uma avaliação, você nota ali uns sinais da desoclusão desequilibrada, começando em um paciente jovem. O paciente é, tem primeiro só um desgaste numa ponta de cúspide, você viu que o um molar ali está com um desgaste, que não deveria ter. Se você diagnostica isso precocemente, antes de alguma fratura, antes de alguma cárie, de algum problema maior. É, você está evitando, da, depois de alguns anos, que aquele paciente procure a dentística para fazer uma restauração, Sim. depois futuramente faça uma endodontia, depois, então olha quantas agendas ele vai preenchendo, depois futuramente que ele faça uma coroa, se ele continuou com aquele mesmo desequilíbrio na desoclusão, ele pode precisar de, de uma exodontia, fraturou o dente, Aí vai usar uma prótese provisória, depois vai fazer o implante, ocupa a vaga na radiologia para fazer a tomografia, na cirurgia para colocar o implante, depois na prótese e depois os retornos, depois da coroa sobre o implante que foi instalada, se foi mantido ainda aquele mesmo desequilíbrio, então é um dente que vai sofrer por anos. Enquanto aquela pessoa for usuária daquele serviço, ela vai retornar inúmeras vezes para tratar e retratar o mesmo elemento dentário. Às vezes a gente pensa que não está fazendo nenhum retratamento, ah, a minha endodontia deu certo, não, né? não infeccionou, não, é? não, não, não teve nenhuma recidiva de lesão, mas depois o dente fraturou. Então, assim, é um retratamento do Sim. mesmo elemento dentário. Então, assim, é, a curto prazo, a o uso da odontologia objetiva, né, do diagnóstico assertivo, ele pode deixar aquele paciente ocupando vagas na agenda por um pouco mais de tempo, mas depois que ele receber a alta, os retornos serão muito mais rápidos, serão retornos de controle né, retornos de controle da da, da placa desobclusiva dele. Então depois ele vai liberar a, a, aquelas vagas, né, definitivamente, ou vai ocupar muito menos aquelas agendas.
1: É exatamente. Então sim, esse ponto. Que você está colocando, é um ponto semente prático do que a gente está construindo tá aqui na nossa conversa porque ah, quando eu falei assim, que quem vai decidir porque é o seguinte uma coisa é, vamos falar um exemplo paralelo o, o, o cara é fumante vai no médico e fala, oh, você está com um diagnóstico de um pré-câncer ou está com, tá com algum problema já pulmonar se você cansa com problema crônico se você parar de fumar, pode ser que você tenha menos problemas ao longo do tempo. Agora, se você não parar de fumar, pode ser que você tenha mais problemas e cada vez vai encurtando mais a quantidade de intervalo entre um problema e outro. E aí, tem gente que para tem gente que não para. Tem gente que paga para ver e tem gente que prefere tentar viver mais. O médico que passa essa informação, ele não pode prejudicar um paciente que fuma, dizer, ah, esse cara fuma, cara, ele que se lasque. Não vai querer
0: parar mesmo?
1: Ele não vai querer parar mesmo, o problema é dele, então, deixa ele ir pra lá. É o que acontece com a ontologia. Muitas vezes, por falta de conhecimento do dentista. Claro, o dentista olha uma lesão, uma lesão cervical nocrogênica e encara ali como uma classe 5, não como um desequilíbrio do sistema. Imagina que o professor entende que aquela é lesão classe 5. Ela não é só uma restauração para ou só um enxerto quando ela encara que aquilo não é só isso e aquilo é um sinal de que tem alguma coisa fora do lugar, não está funcionando de forma correta. Ela com certeza vai causar um efeito verdadeiramente preventivo. É o que a gente chama de prevenção né, objetiva. Ou seja, hoje só escova o lente e passar fio dental não vai ajudar essa pessoa não quebrar o dente no ah, futuro. Ah, colocar a culpa toda no bruxismo também chega, chega um pouco injusto, porque o bruxismo, ele é igual um dia desses eu um, postei um lutador de sumor com a criança. O, tem, o, o bruxismo ele é muito muito, forte é uma atividade de sistema central, a gente não tem controle, a gente, a gente não tem acesso, a gente, a gente só evita que as coisas piorem, a gente não consegue prevenir mais esse tipo de paciente, que tem, mas isso não justifica a gente simplesmente deixar o paciente à deriva.
0: Até porque, se deixar o paciente à deriva, ele vai voltar com algum problema. Então, assim, é, é você ir empurrando aquele problema mais para frente. Se você, a gente sabe que se tratar de forma precoce, você vai envolver muito menos consultas, muito menos trabalho empurrar aquele, aquele, né, aquele paciente, aquele problema para uma solução mais no futuro, aí sim você vai ocupar muito mais as suas, as suas agendas para poder dar uma solução para aquele paciente. E
1: aí, e aí vem o que mais é interessante vocês porque tendo isso em mente, o gestor, eu, 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 eu critico muito, né? na verdade não sou eu, nós brasileiros criticamos muito o, o sistema administrativo público, porque não existe uma, um, uma gestão a uma médio e longo prazo, normalmente. Né? Não quero dizer, não julgar ninguém, mas normalmente não existe uma, uma visão a médio e longo prazo. Mas se o gestor que está ali cuidando daquele tipo de área, entender isso que você está falando, ou seja, você tem um, você tem 20 pacientes para ser atendidos em um dia fazer um procedimento. Vamos supor que seja a meta. Ali daqui, você 20 pacientes atendidos. A forma como você vê se, se isso está dando certo ou não é: só para ser 20 pessoas atendidas, 20 pessoas fizeram o procedimento, liberaram mais 20 vagas no dia seguinte. Uh, essa forma de gerir é uma forma, inclusive, que tem que ser levada em consideração, com certeza. Não adianta também pegar uma pessoa, passar a vida inteira tratando aquela pessoa e deixar todos os outros esperando. Por outro lado, o gestor ele tem que entender que se você consegue evitar problemas futuros aquele usuário que viria daqui dois anos de novo, três anos de novo quatro anos de novo, cinco anos de novo por mais que não venha no seu setor tem que pensar que é que não é um ser humano que você pode ajudar, a ele não ir para outro setor então, resumindo, às vezes a pessoa hoje, ela está no tribunal e aí o gestor daquele tribunal quer que aquele fulano o João, número 3 lá, ele Faça algo que previna que ele tenha problema nos próximos 3, 4, 5 anos. E aí, aquilo não vai vale para a contabilidade. Infelizmente. Porque quando chega um, uma, um Pedro, que fez uma restauração do lugar e quebrou e está voltando para fazer, aquilo não é considerado retrabalho, como você mesmo falou. aquela gestão, aquilo não é um retrabalho. Mas, na prática, aquilo é um retrabalho. Pode ter sido mal feito, mal executado, Tá, e não tem nada em uma relação com o diagnóstico assertivo? Pode. Lembrar que o um sucesso em um procedimento está em diagnóstico adequado, planejamento, clareza de planejamento e execução também tem que ser feita. Não adianta nada a gente acertar todos os espaços na hora de usar o adesivo, não usar da forma como o fabricante promove, ou então coisas similares, fazer o preparo de forma adequada, enfim vão ter problemas ali de fraturas de que vão ser causados até por mais execução, né? mais execução do laboratório, mais execução, às vezes, do próprio dentista. Mas um, o que a gente uh, precisa ter em mente é que o gestor público, ele precisa abrir, um, um geral, um formato de atendimento onde ele consiga criar as pessoas, pegar as pessoas que querem, porque eu falei adianta também, o serviço público obrigar a pessoa a fazer a então as pessoas públicas, então assim, tem que ter uma fila para a galera que quer cuidar da emergência. E tem que se criar uma segunda fila da galera que dá, que dá emergência que está fim de fazer uma coisa a mais.
0: É o seguinte, Marcos, é, o, o serviço público tem uma vantagem em relação às clínicas privadas, que o paciente, é, o seu funcionário, ele está sempre sendo avaliado. Né? Assim, na clínica particular o paciente te procura, tem alguns pacientes que de todo ano fazer uma revisão, mas normalmente o paciente só vem quando tem um problema mesmo. Né? Quando, e no serviço público não, é, é, os, os servidores eles passam por um exame médico anual, uma junta de saúde, às vezes até semestral, então a cada seis meses ou a cada um ano ele está passando por um exame odontológico básico, uhum. entendeu? Então, é, se esse, esse exame odontológico, hoje em dia, assim, é, é feito uma visão geral, não, não vê só muita se coisa. Não, só o cara tá com infecção,
1: <risos> doença grave, tá morrendo.
0: Não vê muita coisa. Mas se ali já fossem observados alguns sinais de desequilíbrio, né? Se houvesse uma indicação precoce de tratamento, Mas, esses pacientes eles não ocupariam tanto tempo de cadeira, assim. Né? Um paciente jovem ainda acabou de ingressar no serviço. Passou por, por, pelo seu exame médico, pelo seu exame odontológico, lá na junta de saúde. E, e o dentista observou que ele tem algumas é, lesões, alguns sinais de desequilíbrio. Se ele indicar uma avaliação mais aprofundada pelo especialista, né? é, ele pode ali no início ser encaminhado para uma ortodontia que ele nem pensava em fazer. Né? ou para algumas restaurações, alguma reconstrução de ponta de, de cúspide de canino que ele nem pensava em fazer antes que algum outro problema aconteça. Então, é, o serviço público tem essa característica do exame periódico, exame de saúde periódico, então isso poderia ser visto precocemente, né? e, e, e o diagnóstico assertivo ser utilizado de forma precoce, até para o paciente não precisar chegar a ponto dele precisar de um tratamento mais demorado existe essa possibilidade, uma característica é, é, do serviço público que deveria ser levada em conta
1: mas para mim é muito claro o seguinte, tudo tá como as pessoas que estão gerindo enxergam prevenção então assim a, a é, é, é muito interessante a gente conseguir estar tá discutindo sobre isso, tentando mudar algo tão enraizado na cultura odontológica, que é o diagnóstico. Então, por exemplo, uh, se um, um, um servidor público, um policial, um, sei lá, não importa, né, um militar, um qualquer serviço público, onde existe esse serviço, né, essa prestação de, de, de odontológico, se já na prevenção, o dentista que estava fazendo aquele exame pre 20, assim, é,
0: Periódico,
1: uma, Mas o periódico, ele, ele significa prevenção. Sim. O né, exame periódico não é só para ver se o cara está lá ou é beleza. Não é isso, porque senão não precisaria. O exame periódico é para ver cara, sei, assim, tem cálion, ótimo. Tem doença periodontal ativa, ótimo. Né? Ótimo sim, se tem que contratar, se não tem que tratar. Tá, você não tem nenhuma característica dessa, então tá ok. Tá, mas peraí, mas e esse dente, aqui essa coroa? Pô, ele tem essa boca cheia de bloco, cheia de restauração do Por mais que a junta vai avaliar a, a prevenção, não tá conseguindo ajudar a prevenir.
0: Exatamente. A questão é,
1: é, é tá tudo dentro do parâmetro, que, que, que é a prevenção? A partir do momento que se enxerga que a prevenção hoje não é mais fio dentro escova, a partir do momento que as pessoas... Dentista de serviço público, dentista de clínica popular, dentista de clínica de alto rendimento, dentista de convênio, dentista todos os dentistas, independente da especialidade. A partir do momento que você comece a encarar que a odontologia moderna não pode ser encarada prevenção somente com o dental e escova de dente, você realmente precisa fazer análise oclusal desse paciente como, uma, como parte do princípio de a, a prevenção. Né? E prevenir também do, da parafusão, a partir do momento que você equilibre um dispositivo como uma placa estabilizadora ou placa desoclusiva, você começa a oferecer para o seu paciente a verdadeira prevenção. E no âmbito público, no âmbito ah, de serviços, de prestação de serviço nesse formato, o que tem que haver é que o gestor tem que pensar o seguinte: a gente tem que realmente promover saúde. E promover saúde, não é mais só cuidar de cara. E quando o paciente entra numa fila de uma especialidade de prótese, que é o mais comum porque um dente quebrou, e você vai lá e conserta aquele dente para ele, ele vai se sentir assistido, ok. O gestor vai se sentir, opa, eu fiz minha missão, o dente estava quebrado, ele veio aqui, consertou, missão cumprida. Só que aquele paciente que quebrou, quebrou aquele dente ou aquela faceta, ou não importa, ele merece saber por que ele é que ele é tem e ele merece ser orientado de como resolver, até para falar que lá não faz. Por exemplo, o serviço público é não obrigado a assistir a todas as áreas as especialidades que existem no planeta, então quer dizer que o cara tem TTM, você vai fingir que não tem porque lá não tem lá especialidade? Não tem. Porque às vezes se o cara precisa de horta, você vai dizer que não precisa, só porque lá não tem especialidade. Então, a visão é de prevenção. Por isso que eu estou falando, a questão não é agenda, vou deixar de ser agenda, ter mais gente atendendo, menos gente atendendo. O gestor pode, inclusive, orientar. Olha só, fulano, você quebrou a sua coroa, eu vou fazer a sua coroa, está aqui dentro do plano, dentro do que a, o Sérgio Senado, está dentro do que o tribunal oferece, está dentro do que a, a, o, o, o nosso a, a odontológica do militar oferece. Porém, eu tenho que te dizer uma coisa. Existem outras coisas que estão acontecendo na sua boca que você talvez não esteja sentindo. Ou até sente, mas, sente, mas não é quebrar e doer. Está no limbo. Tem coisas que os pacientes sentem que não é quebrar, tem coisas que o paciente sente que não é doer. E o que está no meio é o que, então? Não serve para nada? Sabe o que o paciente sente? Então, a sensação de desequilíbrio, os dentes sentem. Né? A boca sente, o periodonto sente a longo prazo. Então, assim, tudo gira em torno do que é o assunto de prevenção por gestões. Então, assim, a, o que que, resumindo, assim, em relação ao gesto, o que que eu acho que precisa ver Uma conscientização de todos os profissionais que trabalham ali, o entendimento do que é o doutor de Esse é o ponto número um. Ponto número dois, como que a gente, a gente, dentro de quem são os gestores, vai resolver isso? O fato de ir lá não poder prestar... Olha só que olha, interessante o é um nível que está na nossa conversa. Uma coisa é o gestor falar assim, olha, é, doutor, paciente João que quebrou o dente? É o seguinte, a gente não tem como fazer todo esse procedimento de tratamento. Ok, mas o médico sabe que tem como fazer. E tem dentistas que sabem fazer. Ah, mas eu não tenho condições financeiras de fazer. É outra coisa. Ou então, ó, o serviço aqui do, do nosso, a gente monta um articulador, a gente dá o um negócio, a gente não consegue atender toda a demanda do seu trabalho. São 20 coroas que precisam ser feitas. Por exemplo. Então, o nosso serviço aqui, gratuito, né, entre aspas, não pode atender o senhor das 20 coros, porque senão vão ocupar 20 cadeiras. Qual que é o problema de fazer isso? Nenhum. O serviço, ele não é obrigado ou, pelo menos, uh, ele não deve ter esse objetivo de fazer, talvez, tratamentos tão extensos. Pode até ser, isso de verdade. Lembrando que reabilitação não é só cerâmica, pode ser resina. Né? Pode ser, de repente, devolver duas pontos de canino Mexer em seis dentes anteriores já ajuda bastante. Mas o que a gente precisa de conversar e deixar, fazer com que as pessoas entendam, os gestores, os dentistas, os pacientes, é que nós dentistas, né, mesmo um serviço do Estado Público, ele não pode negligenciar de orientar o paciente porque lá não oferece. Não é justo com as pessoas isso. Não é justo você não falar, agora se você não conhece, tudo bem, mas a nossa luta é que as pessoas conheçam. E a partir do momento que você conhece, você vai ajudar aquela pessoa. Então, o serviço, às vezes, o que vai acontecer? O gestor pode, aos poucos, melhorar a qualidade dos pacientes daquele do tribunal, porque eles vão ter menos retrabalho, menos, por mais que, às vezes, o próprio tribunal não ofereça todo o tratamento. Mas é muito comum isso acontecer. Olha, você precisa de implante. Aqui não faz implante. Então. Então, só porque aqui não faz, não fingir que não precisa de implante vou mandar usar o cara PPR porque aqui faz caso de um dente entende? então assim é, 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 o ponto principal é os, os gestores públicos desses sistemas de saúde assistencialistas de serviços públicos ah, aos poucos precisam promover junto ao seu quadro clínico uma Forma de orientar os dentistas que estão fazendo esses atendimentos A começar a enxergar os pacientes além dos dentes que eles estão vendo Isso é o ponto número um. Talvez no primeiro momento não se faça necessariamente Os tratamentos que os pacientes precisam Mas teve um tempo atrás Que era inimaginável um serviço público oferecer depois Pronto. Pronto. Você me explica, era endo e restauração dentística. Limpeza acabou. Por que foi mudando? Porque o perfil dos pacientes foi mudando. Os pacientes chegavam lá, não tem endo, tem até dente quebrada aqui, até lá. vamos fazer. A gente vai ficar vazia. Se a gente não fizer fizer só endo, limpeza, né? Chama de limpeza, para tinha base, não sei o quê. E restaurações básicas. O que vai acontecer o serviço? O vai, não vai ter. Vai, vai, vai subutilizar os dentistas. E aí, vai, então hoje já se oferece isso. Quem sabe amanhã já começa a se oferecer também um diagnóstico, mais, não quer dizer, então lá atrás, quando o dentista fazer canal, e fala pra ele, você precisa fazer uma prótese. Vai. É pecado isso. Olha, o no nosso serviço não promove esse tipo de. Por enquanto, não promove. Entende? Então, eu falo assim, ou seja, os de, o, o serviço os gestores, eles precisam primeiro se conscientizar de que há problemas crônicos nas bocas dos pacientes que fazem o trabalho, ponto. Há como prevenir que os pacientes jovens cheguem naquele ponto, dois. Há como prevenir que os pacientes que fizeram trabalhos dentro do serviço prestado saiam do seu prestador para não refazer o mesmo trabalho. Há como prevenir que os pacientes pecam dentes sem saberem por que estão perdendo. Há como prevenir que as próteses realizadas elas não só durem, mas que não destruam o dente antagonista. Há como prevenir que o implante afroche, Há como prevenir que, o, que a ortodontia tenha recidiva. Há como prevenir, às vezes, ou endodontia ou seja, os dentes nunca teve a cara e o cara chega com necrose. Então, assim, tem como prevenir uma série gigantesca, a gente podia passar aqui horas citando o tanto de procedimentos que podem ser prevenidos ao se fazer um diagnóstico assertivo e ao se montar um paciente no articulador. Hoje pode ser hum, aparentemente longe da realidade de um serviço público, aparentemente. Mas a precisa entender que o perfil de paciente está mudando. Da mesma forma que teve que mudar, há 15 anos atrás, quando eu via que o perfil do paciente que estava chegando no serviço, os muitos desses órgãos não tinha mais medicamento para a de, de curvação e uso Tinha começado a oferecer outros, outras atividades, outras especialidades, justamente porque eles tinham outras necessidades. Agora, e agora? Agora precisa ser uma revolução sobre o que é prevenção para as próximas gerações. A geração de 20 anos de hoje, ela não pode ser tratada, no que se refere à prevenção, como as, os, as, os, a geração de 20 anos há 20 anos atrás. A conversa de prevenção não pode ser a mesma. Não é possível que as pessoas ainda os dentistas, pensem que a prevenção ainda é, para essa nova geração de pacientes, eu de passar frio e porque Por quê? Porque os pacientes jovens têm outros problemas, como ansiedade, com estresse. Como acaba que o excesso de informação gera um monte de distúrbio comportamental, senão vou central, que aumenta a parafunção, e quando aumenta a atividade personal aumenta o quê? Se você tem um desequilíbrio, ele catalisa o processo. A parafunção não tem tratamento, né? a gente não conhece, a gente, enquanto dentistas, que mesmo os remédios para ansiedade geram né? às vezes diminui a ansiedade neural ali, perceptiva do cara. mas eu, o subconsciente, às vezes, tem que mostram que às vezes até piora a atividade. Então, se a gente tem um desequilíbrio, não vai aumentar a atividade, mas vai aumentar a destruição dos dentes. E isso é claro. Então, a nova geração Ela tem um outro tipo, um outro perfil. Então, como a gente não pode ajudar o sistema nervoso central, o que a gente pode fazer para essa nova geração? Equilibrar o sistema. É criar um sistema suficiente? Não. Por que que a não par para? Tem que usar o que? Proteção entre as placas.
0: Eu acho que não precisa ser uma realidade que está muito distante porque, é, como até eu comentei aqui antes, não é um. Não, a gente não precisa de equipamentos caros, a gente não precisa de nada muito dispendioso para começar. Eu acho que a gente tem que começar a mudar é, os nossos protocolos e mudar o nosso pensamento mesmo. Eu acho que depois que todo mundo tiver essa consciência de que o diagnóstico assertivo previne tudo isso, né, e que vai trazer maior qualidade de vida para os nossos pacientes e só de pensar que o tanto de retrabalho de retratamento que ele evita, é, isso já vale a pena e já e já leva alguns gestores, né, e todos que cuidam das clínicas a, a pensar na importância né, de se aplicar o, o método e, e isso deve ser levado em consideração mesmo porque é, traz um resultado muito bom para a clínica. Então acho que não precisa ser uma realidade distante, pode ser algo para a gente começar a colocar em prática logo.
1: Sim, isso é claro, principalmente porque os pacientes dessa nova geração já estão chegando nos nossos consultórios E os pacientes que hoje têm 40, 50, 60 que são pacientes da geração antiga, que ainda tinha carne por falta de são, assim, claro que basicamente tinha carne por fotos por falta de conhecimento, eles continuam dando problemas. Significa o quê? Que a prevenção que se deu lá atrás preveniu uma parte do problema, mas o cara continua aqui no seu consultório fazendo o trabalho.
0: E no programa passado a gente conversou também sobre alternativas, né? O paciente que na clínica particular não pode fazer o tratamento todo. Se na sua clínica, no, no ambiente de assistência pública, você não consegue oferecer vagas ou um tratamento imediato para aquele paciente, você sabe como oferecer uma placa para ele ter equilíbrio até poder tratar. Então só de você oferecer essa placa ali, Enquanto não consegue tratar o seu paciente Já está prevenindo mais um monte de problemas Já está prevenindo muita destruição nos dentes
1: Por isso que, que eu falo A questão do, do, Da odontologia objetiva Sendo aplicada no serviço público Não tem relação direta Com Os números de, Que são baseados Se o atendimento Se aquele setor está produtivo Ou não o gestor, ele pode fazer uma fase de transição, tem que começar logo. Primeira fase de transição, todo mundo tem que entender disso. E não só os se serviços públicos, se públicos privado, brinca popular, não importa. Ah, o que a gente faz, a gente mais, ele pode fazer tudo mais barato. Mas às vezes, mesmo as mais barato, se ele fizer um, um, um pouco mais de conhecimento, ele pode ajudar com aquelas pessoas que estão pagando barato, sofram menos. Talvez a qualidade do material, talvez... A qualidade técnica de quem execute aquele procedimento uma clínica, por exemplo, popular, faça com que o paciente continue no retrabalho futuro. Mas se, o, se a essência estiver sendo preservada, às vezes até um descuido na técnica vai ser perdoado com o tempo. Porque, em outras palavras, assim, mesmo na clínica, na clínica popular, onde o dentista às vezes é obrigado a não ligado entre aspas, né? Ele é, é, é levado a, a não fazer de forma adequada, às vezes, os ornamentos, às vezes, o mesmo relativo muito mal feito, às vezes, a qualidade da resina menos, a adesão muito menor, mesmo que tudo isso, mesmo sendo feito dessa forma, nesse quadro, onde o profissional, às vezes, não é tão bem qualificado tecnicamente e o material não é tão bom tecnicamente, se ele tiver os princípios de equilíbrio básico na cabeça e fizer pelo menos o que precisa ser feito para devolver esse equilíbrio, mesmo em condições tecnicamente desfavoráveis, isso já vai melhorar e muito a sobrevida desses pacientes. Então, é, é, é muito importante que a odontologia objetiva ela seja difundida para todas as áreas da porque isso acontece, Amanda, essa odontologia que a gente está pregando, ela já é utilizada pelo grande... A grande maioria dos profissionais de, que trabalham em nível alto. Por quê? Porque se o cara está em nível alto, ele não tem como ter retrabalhos E ele já usa, ou integralmente, ou parcialmente, ou boa parte do que a gente está falando aqui. E aí quem olha, quem está lá na base da pirâmide, que está atendendo convênio, que às vezes está no serviço público, olha, olha para si e diz ah, aquilo lá não é para gente, é nosso, é tapar buraco. Vamos tapar tá buraco, porque a gente é pago para isso. Só que ele mal sabe que ele é capaz de promover aquela odontologia, Por mais que ele não consiga executar, quer mais promover. O que é promover? O que é promoção de saúde bucal? Você vai escovar o dente na boca da pessoa? Você vai comprar pasta para ele, vai comprar escova para ela? Vai, a promoção de saúde bucal vai fazer você ir lá na casa da pessoa, mandar mensagem para ela escovar os dentes? A promoção é o quê? É você orientar Nossa. aquela pessoa de que ela precisa escovar, como ela não precisa, qual escova, qual pasta, qual fio. E a sua função é promover. A execução está na mão de quem tem que escutar. A partir do momento que você está é, você do, do lado do serviço público, do lado do serviço de baixa renda, ou o que for, você tem a obrigação de promover saúde ou cruzar para aquela pessoa. Você tem que a te orientar aquela pessoa que agora, olha só... Só escavar, passar filetal, já não é mais o suficiente. Por quê? Porque se fosse suficiente, a nova geração não teria problema de dente. Entendeu? Agora, 100% dos problemas são causados por isso? É claro que não. Tem coisas que são causadas por má realmente. Tem coisas que são causadas às vezes por um mal posicionamento do ortodôntico, que também faz parte dos nossos estudos, mas claramente mal posicionados. Tem vários outros fatores que são... Importantes de cena, mas esse que você está falando, ele envolve muito mais outras áreas do que as pessoas podem imaginar. Eu tenho uma estimativa científica de que 80% dos problemas odontológicos tem uma relação direta com do odontológicos dentários, assim, não, não DTM e nem ah, do orofacial e muito menos do outro odontológico. gente tira toda essa, essa parte que não é dentária ali da boca, no bucal por mais que seja relacionado, é mas a nossa odontologia objetiva está ligada diretamente a 80% das, dos problemas que estão acontecendo com os pacientes modernos. E menos de 1% da população odontológica tem esse conhecimento de uma forma clara e nítida. E aí entra a, a função do servidor público mesmo, ao promover saúde. Aí o gestor tem que entender que promover saúde é criar uma prevenção. E a prevenção hoje é, inclusive, analisar o automático do equipamento barato, simples, extremamente tranquilo. Depois de um treinamento relativamente rápido, tudo pode acontecer. Então, sim, o que, que eu vejo de forma clara e nítida na minha cabeça do que isso acontece em relação a isso? As pessoas precisam as pessoas sentem a necessidade de uma recomendação. Então, o gestor público, o gestor público, por que eu falo do gestor? Não do dentista que atende ali embaixo. Porque o dentista que atende lá, ele pode ajudar um paciente, dois, três. O gestor que comanda 30 dentistas pode ajudar 30 pacientes por então assim a, 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 é, eu acredito muito nessa no poder da multiplicação da informação então eu espero que esse podcast ele possa chegar a profissionais que na, no serviço público que, que trabalhem na ponta ok que essas pessoas que trabalham na ponta possam orientar os seus gestores e os gestores que escutarem esse podcast que comecem a entender que, ah, mas a minha gestão é temporária. E daí? Ah, eu vou ficar só seis meses. E daí? Você não, você, se você já imaginou, se você for fazer parte e ajudar, quantas pessoas durante a sua gestão você vai poder ajudar? E ajudar não quer dizer que o seu serviço vai ser obrigado a executar tudo aquilo que foi encontrado. Não é isso. É ajudar, você vai dizer, olha, seu João, seu dente quebrou, mas você precisa corrigir x, y, z. Se você quiser, pode marcar a mão. Aí, tá na outra fila. Às vezes, resolve aquele problema do paciente. Por mais que não esteja dentro do que a gente acha ideal. O ideal já é já fazer tudo de uma vez, mas dentro de uma, um pensamento do serviço público, ok, corrija aquele dente que o cara precisa. Às vezes é um, um dente que faz falta de uma às vezes é um dente que está trabalhando esteticamente. Aí resolve aquele problema dele, não tem problema. Só que a gorinha dele, olha, é o seguinte, você está nessa fila aqui, né? Entra naquela outra fila ali, para você um dia mar marcar um horário, para a gente fazer montar seu escondor, para gente te dar um diagnóstico, pelo menos para você te informar. Depois, o que der para fazer aqui eu te falo, o que não der eu te falo. Você quer? Quebra, ah, então entra naquela fila de lá. Próximo dente quebrado. Ah, quebrou o dente? o não, dente. Não quer? Ah, eu não quero, tudo bem. Pronto, quer? Vai para fila de lá. Então assim, a, o fluxo de trabalho ele não pode ser justificativo para falha na prevenção das pessoas que estão sendo atendidas, seja na clínica privada, na popular, seja na clínica de convênio ou seja na clínica pública. O fluxo de trabalho, ele não pode ser justificativo para nós não promover saúde para os seres humanos que nós estamos atendendo. Então, assim, e o promover saúde vai fazer por elas, promover a saúde é orientar, se ela vai fazer ou não, é uma outra história se o seu serviço faz ou não, é uma outra história ah tem que prevenir ansiedade e estresse você previne fazendo o quê atividades como exercício físico como nutrição eu sou nutricionista eu sou educador físico, então eu não posso falar para o meu paciente a clínica tem que ter educação física e nutrição para poder orientar o paciente que parte do, da prevenção da ansiedade e, e, e a, a, do estresse está relacionado a isso, então eu não posso falar, claro que posso, então se, o seu, se a sua clínica, se o seu, se o seu setor não pode é, atender as demandas em relação àquele paciente por conta do seu fluxo de trabalho, isso não pode ser um justificativo por falha no um diagnóstico e falha no planejamento e muito menos na prevenção moderna. Isso chega a ser assim, desumano, você um, colocar o fluxo de trabalho. Agora, tem que ser estudado? Concordo. Tem que se analisar como isso vai ser incorporado? Ok. Ou se nem vai ser incorporado no atendimento às problemas de orientação? Ótimo. isso, não, 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 o que não pode é não fazer nada. O paciente chega aqui com ansiedade, eu não vou falar, na hora o oh, paciente, o problema é seu. se eu sei que parte do tratamento está é eu vou orientar. Se ele vai fazer atividade física ou não, problema dele. Se ele vai fazer ou não nutricionista, problema dele. Se ele vai ou não procurar às vezes psicólogo, quer dizer, problema dele. Mas eu, na minha função de promoção de saúde e prevenção, eu tenho que dizer por quê? Porque se o meu paciente é para funcionar eu não orientar ele, que ele tem uma atividade profissional para funcional e essa atividade é para funcional eu não vou resolver mexendo com dente mas existem atividades que podem ajudar como meditação como sei lá o que um novo amor sei lá o que que vai fazer a pessoa diminuir a ansiedade eu tenho a necessidade eu tenho a necessidade de corpo de saúde orientar que existe sim um tratamento para a ansiedade que não depende às vezes de medicação às vezes depende de medicação mas agora isso eu vou ter que saber, eu vou ter que ter na minha clínica psicóloga para poder um dia falar da gestão que precisa de um tratamento psicológico? Um acompanhamento psicológico? Não. Mas como é que eu soube? Porque alguém me informou de que se eu não tratar isso da ansiedade, o cara vai continuar agindo pra caramba. Então, se esse é alguém que me informou, científico, tecnicamente, eu estou dizendo, eu estou passando para frente e eu estou orientando quem? Quem? O paciente. Quem ganha, no final das contas, quando a gente faz um diagnóstico assertivo? O paciente. Agora, todos vão fazer tudo? Não. Mas aqueles que quiserem, a gente está dando oportunidade para eles cuidarem. E, às vezes, amada, o cara não pode ali naquele momento. Às vezes, não pode, ele não tem aquela consciência. De repente, você fala e ele pensa que não. Né? Mas, o que ele faz? Ele fala, Puxa, é igual isso. O cara é ansioso. Caça, mas pô, não, não tem como parecer trabalhar com o quê? Então vamos o seguinte: fazer as atividades para, né, que fora atrapalham, vai fazer atividade física, fazer yoga, fazer coisas que te relaxem, assistir um filme, sei lá. Eu acho assim que o,
0: o dentista, quando ele ainda não tem consciência de tudo que o articulador pode trazer de informação para gente, para o diagnóstico assertivo, é, ele até deixa de falar porque ele mesmo não está enxergando. Mas depois que ele começa a enxergar, ele não tem como não avisar o paciente, não dar essa recomendação o seu paciente, né? Então, assim, eu espero que esses podcasts é, ajudem a todos os dentistas a começarem a ter essa nova visão, começarem a enxergar todas essas possibilidades Sim. e todo esse mundo que o articulador, que o exame assertivo traz pra gente dentro da nossa clínica. E que tendo noção disso é, possa passar essas informações é, e promover saúde para os seus pacientes. É isso Marcos.
1: Aí. Que boa banda do essa conversa. essa conversa eu, uh, realmente, quando a gente idealizou esse podcast objetivo um objetivo ele tem essa, essa pegada de, de olha, não é, a gente não tá. A, a, o que o Clube D né, fala nas aulas. Não é para ajudar só a aprender uma técnica. Não é só ajudar a montar um esticulador. Não é só dar aula de oclusão, uma coisa parecida. É, a gente sente a necessidade de estar aqui conversando, porque a gente vê que essa informação, se ela for multiplicada, a gente não tem ideia do que pode acontecer com a odontologia daqui a 10 anos. E eu tenho o prazer de estar de, de tá fazendo, nós temos esse prazer de estar tá fazendo parte dessa revolução, porque eu fui para um evento agora, foi de semana, dos 10 palestrantes, oito falaram de oclusão, do jeito que a gente está falando. Algumas diferenças de técnica, um negócio aqui, um negócio ali, às vezes eu, uso, eu uso a Y, mas a essência, ou seja, todos os palestrantes já entenderam que... Ficar fora dessa odontologia objetiva moderna dos pacientes que têm problema mecânico, que chega o um problema mecânico e você deixa o problema mecânico ir embora, você vai pagar o preço. E não tem mais como trabalhar com alta performance sem você ter isso. Não dá mais para você trabalhar com baixa performance. Eu até digo, sabe o que, Que quem trabalha com baixa performance precisa saber mais, mais do que quem trabalha com alta quem trabalha com alto, às vezes, a qualidade técnica dá uma suprimida na falha da mecânica, sabe? Tipo, às vezes, o, o cara se meta tão bem, prepara tão bem, que mesmo fora de, de esquadro, aquele que trabalha não dá problema, dá um problema antagonista, mas não problema, aquele que trabalha não dá problema, já quem trabalha com baixa, com, com baixa qualidade, mas tem uma clínica mais a dia a grande massa odontológica que a gente sabe que está ali ralando o um paciente de convênio, está ali ralando o um paciente devagarzinho, esses aí então, precisam mais ainda desse tipo de informação. Por quê? Porque a imagina que você descobre isso, enxerga isso, você enxerga isso o quê? Enxerga essa forma de prevenir, enxerga essa forma de enxergar o diagnóstico, ver além do que está ali, usando o equipamento barato. Custa lá, mil e poucos reais no Que, uma alguma vez, você usa a vida inteira. Então, usando muito um barato, então simples. Você começa a enxergar muita coisa que não enxergaria se não fosse... Então, assim, muito legal essa conversa. Eu espero que os gestores públicos que, porventura, ou os dentistas que trabalham em lugares com esse, perfil de gestão pública, né, com, com esse tipo de atendimento a servidores, possa entender e se informar mais sobre essa ontologia objetiva, para poder fazer com que a sua equipe saiba mais, criar momentos para a gente disponibiliza material muito material gratuito online, estimular os dentistas a assistir esse material nosso, de outras pessoas que estão disponíveis, fazer cursos sobre isso também, promover palestras sobre isso, enfim. Ah, o fato é que. Fingir que não acontece colocar a culpa no fluxo de trabalho não é justo, tá bom? Então, muito obrigado. Obrigada, Amanda, por Obrigada. levantar mais essa questão. Obrigado, Fabiana, por cuidar do áudio e da, do, das imagens. Obrigado a vocês que estão aí escutando o nosso podcast, participando, assistindo. E a gente vai se falando
0: aí. Até o próximo né, podcast. Até o próximo programa, gente. Tchau. Obrigada. Tchau.